0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 27. února.
1: Vatikánská delegace navštívila Rio de Janeiro v souvislosti s přípravou světového setkání mládeže 2013.
0: Cnosti nejsou staromódní, řekl kardinál Šenborn na diskuzním večeru ve Vídeňském
1: Burgteátru. V závěru pořadu vám přiblížíme další část cyklu kroniky hlavních událostí druhého Vatikánského koncilu u příležitosti letošního 50. výročí jeho zahájení.
0: Hezký poslech vám přeji
1: Jana Gruberová a
0: Milan Glázer.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Přípravy na podzimní biskupskou synodu o nové evangelizaci jsou v plném proudu. V těchto dnech zasedá 12. zasedání Rady generálního sekretariátu biskupské synody, na něm se projednává návrh pracovního dokumentu synody, takzvané Instrumentum Laboris. Otázka, jak je předáváno evangelium, když mnozí dnes zůstávají vůči němu indiferentní, svědčí o tom, že aktuální krize víry je také krizí jejího předávání. Kardinálové a biskupové stále Rady biskupské synody pod vedením generálního sekretáře arcibiskupa Nikoli Eteroviče diskutovali o této problematice, která byla také předmětem Dne reflexe a modliteb kardinálského kolégia předcházejícího konzistoři. Konstatovali, že rodina je prvotním místem předávání víry jak co do obsahu, tak praxe a poukázali na to, že rok víry, který bude zahájen právě ve dnech pořádání biskupské synody, bude vhodnou příležitostí k prohloubení daru víry, aby byl lépe žit a předáván druhým.
1: Rio de Janeiro, zvláštní vatikánská delegace Papežské rady pro lajky v čele s jejím předsedou kardinálem Stanislavem Rilkem, přicestovala do dějiště příštího světového setkání mládeži, které se tu bude konat v roce 2013. Čtyřčlená delegace bude mít na programu setkání s místním výborem pro organizaci Světových dnů mládeže, představiteli brazilského episkopátu a komunitami nových církevních hnutí. Vatikánští hosté navštíví také místa, která jsou již vytypována za dějiště hlavních setkání papeže s mladými lidmi z celého světa. Organizátoři plánují, že se závěrečná vigílie a eucharistická bohoslužba budou konat na jednom vojenském letišti. Avšak poučení loňskými potížemi z Madridu, kde se na závěrečnou vigílii dostavilo více mladých, než byla kapacita tamnějšího letiště, pracuje nyní organizační komise s ještě vyšším odhadem účastníků, který se pohybuje mezi čtyřmi až 7 miliony lidí. Pětidenní návštěva vatikánské delegace skončí tiskovou konferencí kardinála Rilka a arcibiskupa Rio de Janeiro Orany Joa Tempesty, kteří zveřejní podrobnosti dosavatního stádia příprav na tuto významnou církevní a světovou událost.
0: Vatikán. Nestačí apelovat na křesťanské kořeny, je nutné aktualizovat, znovu formulovat a oživovat katolickou tradici, píše v poselství k takzvanému latinsko-americkému dyni, který španělské diecéze oslaví 4. března kardinál Mark Uele. Z titulu předsedy papižské rady pro latinskou Ameriku kanadský kardinál připomíná, že církev ve Španělsku i latinskoamerických zemích čelí dnes v stejným problémům. Katolická tradice je narušována postupující sekularizací a nepřátelstvím vůči církvi a jejímu poselství. Křesťanské poselství se potýká s hedonistickým a relativistickým proudem konzumní společnosti. Na druhou stranu, pokračuje kardinál Ule: zhruba 80% obyvatel Střední a Jižní Ameriky je pokřtěno v katolické církvi, která také zůstává pro většinu obyvatel jednou z nejdůvěryhodnějších institucí. Toto dědictví hluboké inkulturace víry do života těchto národů nicméně dnes naráží na nedostatek evangelizace, pastorační a katechetické péče a úbytek kněží. Předseda Papežské rady pro Latinskou Ameriku rovněž připomíná, že vyhlášení nezávislosti k němuž v řadě těchto států došlo před dvěmi sty lety neznamenalo přetržení vazeb s Iberským poloostrovem, pokud jde o kulturní bohatství a náboženství. V tomto smyslu jsou obě tyto oblasti nerozlučně spojeny a je tedy nutné, pokračuje kardinál Ole, posilovat jak duchovní, tak ekonomickou spolupráci mezi nimi.
1: Řím, etika bez svědomí není možná, řekl na konferenci o problematice bioetiky, která se o víkendu uskutečnila v italském hlavním městě kardinál Raimond Leo Berke prefekt nejvyššího tribunálu a poštolské signatury, tedy nejvyššího církevního soudu, poukázal na množství etických obtíží, do kterých se člověk dostává, když považuje sebe sama za pána světa.
0: Klíčem k řešení všech těchto problémů je svědomí. Pokud hovoříme o tajemství lidského utrpení, musí nám být zřejmé, že Bůh nám vepsal svědomí do samého nitra našeho bytí. Proto je lidský život nedotknutelný. Utrpení není negace lidského života. Nýbrž průchod k ještě větší lásce. Pokud nasloucháme svému srdci, pak víme, co je v určité situaci dobré a zlé. Pokud se tedy setkám s trpícím či umírajícím člověkem, je správné být mu na blízku, milovat jej a pomáhat mu. Nikoli říci, zabijme ho, je už stejně na pokraji smrti. Pomozme mu, aby dřív zemřel.
1: Křesťané by měli udržovat v bdělosti své duchovní povolání k nadpřirozenosti.
0: Největším útokem proti životu je v dnešní době ztráta víry v Boha a ztráta smyslu pro hodnotu lidského života, který je božím darem. Domnívám se, že celou řadou obtíží, s nímž dnešní svět bojuje, je vinen milný předpoklad, že člověk stvořil sebe sama sám si určuje smysl svého života a je, tak říkajíc, pánem světa. Tato domněnka nakonec vede k nepřátelství mezi lidmi, násilí a smrti.
1: Řekl kardinál Raymond Leoberke v souvislosti se sympoziem o biotechnologické revoluci, které se uskutečnilo o uplynulém víkendu v Římě.
0: Japonsko. Japonští biskupové usilují o oživení kultu 26 mučedníků z roku 1597. Liturgický kalendář je uvádí jako svatého Pavla Miky a druhové. Na letošek připadá 150. výročí jejich kanonizace. Při této příležitosti byl kostel připomínající jejich mučednictví v Nagasaki povýšen na národní poutní místo. Biskupové se rozhodli vytyčit také zvláštní trasu z Kyoto do Nagasaki, kterou uvedení mučedníci pěšky kráčeli za svou popravou. Nyní se má stát poutní cestou. Její délka přesahuje 700 kilometrů.
1: Eritrea V Eritreji vznikla nová katolická eparchie se sídlem v Segeneity. Z rozhodnutí svatého otce byla vytvořena z části teritoria eparchie Asmara. Prvním biskupem nové eparchie se stal 41-letý otec Abba Fikre Mariam Jagost Salim, dosavadní proto Simkelos eparchie Asmara. Nová eparchie Segenejty má rozlohu 30 tisíc kilometrů čtverečních, tedy více než třetina území České republiky. Žije na ní 850 tisíc lidí, z toho je 35 tisíc katolíků. Nová eparchie má 33 farností a 14 pastoračních center a působí v ní 30 diecézních a 22 řeholních kněží a 70 řeholních sester.
0: Vídeň: Společnost by měla opětovně docenit, že ctnost a důvěra jsou základními předpoklady jejího hodnotového života, řekl kardinál Christoph Schönborn při včerejším diskusním pořadu na téma peníze a morálka, který hostilo vídeňské divadlo Burgtheatr. Výraz ctnost zní sice poněkud staromódně, dodal vídeňský arcibiskup, avšak je třeba si spolu s Aristotelem připomenout, že právě ctnost vede člověka k dobru. Rakouský arcibiskup pak upozornil na čtyři kardinálnicnosti, které, jak podotkl, neodvozují svůj název od skutečnosti, že by se jimi kardinálové vyznačovali ve vyšší míře. Z moudrosti, spravedlnosti, statečnosti a mírnosti pak vyzdvihl statečnost jako sílu odporovat pokušení korupce. Pokud by se po pádu komunismu prosadil deregulovaný kapitalismus, před kterým varoval již blahoslavený Jan Pavel II. ve své encyklice Centesimus Annus, Museli bychom dnes z biblí v ruce volat po změně, prohlásil dále pastýř rakouské církve. Pod tlakem okolností se v době nynější hospodářské krize ocitla také katolická církev. Podle kardinála Šenborna je současná církev produktivnější v jiných tématech, například v oblasti bioetiky, zatímco v oblasti sociálního učení je dočasně pozadu. Když si vzpomenu na velké vzepětí katolické sociální nauky, které ovlivňovalo poválečné hospodářské uspořádání, jsme dnes bez pochyby v deficitu, připustil vídeňský arcibiskup. Není však třeba podléhat chorobné závislosti na vrchnosti, hledět pouze na biskupy a očekávat od nich odpověď, pokračoval kardinál Shenborn. Pokud se mohu upomenout, existuje jedna myšlenka druhého vatikánského koncilu, která dosud nebyla zcela naplněna. Tedy a poštolát lajků. Nejenom já, ale rovněž vy jste jako katolíci církev a jste povoláni k tomu, abyste se vyslovili. Uzavřel vídeňský arcibiskup své včerejší vystoupení na diskusním večeru věnovaném problematice financí a morálky.
1: Rusko. Církev má povinnost hodnotit politické působení vlády z morálního hlediska a netlumit vliv náboženského pohledu na společnost. Domnívá se předseda synodálního výboru Moskevského patriarchátu pro spolupráci se společností, proto je rej Vsjevolot Čaplin. Pravoslavní duchovní vyslovil tuto myšlenku na nedávném zasedání Parlamentu Ruské federace. Moskevský korespondent Vatikánského rozhlasu, Vojtěch Reiter, o tom referuje.
0: Představitel moskevského patriarchátu poznamenal, že církev se nemá podílet na vládě. Podle mínění Čaplina je zapotřebí politicky a právnicky reflektovat a zrevidovat primitivní chápání pojmů světskost, neboť náboženství přirozeně má mít vliv na společenské dění. Předseda synodálního výboru podotkl, že existují různé světonázory, například socialistický, liberální a náboženský. A neexistuje důvod, proč by měl být jeden z nich, ten náboženský, vylučován ze společenského života. Pravoslavní duchovní naznačil, že ačkoliv se duchovenstvo neúčastnilo kampaně a volební agitace, nemá mlčet, jedná se o důležitých společenských otázkách. Podle vsi voloda Čaplina jsou duchovní a hierarchie na čele s patriarchou povinni hodnotit různé události z morálního hlediska, včetně kvalit politického vládnutí. Vystoupení představitele moskevského patriarchátu v ruském parlamentu je vysvětlením podpory, které se od představitelů ruského pravoslaví dostal Vladimíru Putinovi v předvolební prezidentskými. 50. výročí druhého Vatikánského koncilu Kronika hlavních událostí
1: 27. února 1962 skončilo čtvrté zasedání Ústřední komise pro přípravu druhého Vatikánského koncilu. Trvalo týden a jeho zahájení a závěru se účastnil papež Jan XXIII. Mimo jiné přivítal polského primase kardinála Višiňského, který právě přijel do Říma. Na zasedáních se diskutovalo o dalších návrzích pro koncil, například o stavu diecézí a o biskupských konferencích, které združují biskupy zemi nebo i světa dílů. Hovořilo se o vztazích mezi biskupy a římskou kurijí, o povinnostech farářů a o církevních přikázáních. Projednával se význam řeholních společenství pro církev a společnost. Velká pozornost byla věnována seminářům a katolickým univerzitám. Z návrhu věnovaného církevnímu školství se dozvídáme, že církev provozovala před druhým vatikánským koncilem celkem 37 katolických univerzit na všech kontinentech s výjimkou Austrálie. Jediná katolická univerzita v zemích za železnou oponou byla v polském Lublinu. Při státních univerzitách 11 evropských zemí byly katolické bohoslovecké fakulty. Hovořilo se také o fakultách zrušených komunistickými režimy, jak to postihlo Pražskou, Olmouckou i Bratislavskou teologickou fakultu. Litoměřický seminář ani tzv. bohosloveckou fakultu v Bratislavě svatý stolec neuznával. Členové ústřední komise pro koncil se zúčastnili také slavnostní audience, kterou Jan 23. udělil římskému kléru v bazilice svatého Petra. Čteme v dobových zprávách. Na začátku této audience papež podepsal výnos o studiu latiny v knižských seminářích a církevních školách. Významu latiny pro církev a pro naši evropskou civilizaci věnoval část svého proslovu. Mimo jiné řekl, všechny jazyky měly a mají občanské právo v církvi. Jak prastaré východní jazyky zemí, které se staly kolébkou křesťanství, tak i řečtina, mocný to nástroj při šíření víry v Krista ve středozemí. Jak latina, jazyk města Říma užívaný v církvi latinského obřadu, tak i slovanské jazyky, které při překrásných bolslužbách v oních zemích nabývají zvláštní valebnosti a krásy. Všechny jazyky byly a zůstávají zastoupeny v církvi.
0: Uvádí k dnešnímu dni před 50 lety reví nový život. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudéto Jezus Kristus.